0: Hallo meine Liebe, schön dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für echtes Female Empowerment. Hier dreht sich für dich als Frau alles rund um deine Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Empfüllung, um dein Mindset und vieles mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woltmann. Und heute habe ich ein sehr gefragtes Thema in diesem Podcast mitgebracht, das für viele Celebrating Yin-Hörerinnen wahrscheinlich eine große Offenbarung sein wird. Perfekt sein. Den Wunsch kennen so viele Menschen, insbesondere wir Frauen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo auch viele von uns Doppel- oder sogar Dreifachrollen leben macht unser Streben nach Perfektion das Leben einfach sehr, sehr schwer. Immer wieder werde ich gefragt, wie man lernen kann, vom Perfektionismus loszukommen und es auch schafft, mal fünfe gerade sein zu lassen. In dieser Podcast-Folge teile ich meine vier schritte anleitung mit dir. Los geht's! Bevor wir mit den vier Schritten starten, wie du aus deinem Perfektionismus herauskommst, Sollten wir damit loslegen, mal zu schauen, woher kommt eigentlich der Wunsch, perfekt zu sein? Vielleicht hast du dich genau schon mal mit dieser Frage beschäftigt, denn sie ist äußerst interessant und wahrscheinlich kannst du dir auch schon so ein bisschen die Antwort denken, wenn du mir folgst. Perfektion oder dieses Streben, perfekt zu sein, ist einfach ein Zeichen von zu viel Yang in deinem Leben. Ja, Yang. wenn du dich daran erinnerst, es geht darum, viel zu planen, zu kontrollieren, ja, im Grunde nicht im Vertrauen zu sein, sondern wirklich alles Mögliche eher zu überprüfen, zu hinterfragen. Das ist typische yang energie Und dahinter steckt ganz einfach ein allgemeiner Glaubenssatz und der ist in jeder von uns aktiv, die das Thema Perfektionismus tatsächlich kennt. Und dieser Glaubenssatz ist jetzt ja, es ist ein Universalglaubenssatz, könnte man sagen, aber der natürlich viele Ausprägungen hat. Und zwar steckt dahinter, wenn es nicht nach Plan läuft oder wenn ich mal nicht alles kontrollieren kann, wenn es nicht perfekt ist, dann passiert XY. Also, wir haben so einen Wenn-Dann im Kopf, nach dem Motto, wenn es nicht perfekt ist, dann wird irgendwas Schlimmes passieren, dann wird, werden mich Menschen verlassen, dann werde ich nicht mehr gemocht, dann verliere ich meine Arbeitsstelle oder, oder, oder. All so etwas haben wir ganz unbewusst abgespeichert, denn das ist auch der Nährboden für unseren Perfektionismus. Und du kannst mal in dich hineinspüren, wie sich dieser Universalglaubenssatz zum Thema Perfektionismus anfühlt. Dieses, wenn ich nicht perfekt bin, wenn ich das nicht gut mache, dann wird das und das passieren. Für mich zieht sich da immer alles zusammen. Also ich merke das so richtig in der Bauchregion, wie es einfach eng wird, beklemmend wird, aber eben vielleicht auch dieses wohlbekannte Gefühl, hey, das passiert mir häufiger im Alltag. Und dieses Gefühl, sowohl in deinem Körper als auch das, was im Glaubenssatz steckt, ist letztendlich nichts weiter als Angst. Es ist die Angst vor Folgen, wenn etwas nicht so ist, wie du es erwartest, beziehungsweise wenn du etwas nicht so gut machst, wie du es dir eigentlich vorgenommen hast. Es ist die Angst vor den Folgen, was dann tatsächlich mit dir oder mit deinem Leben oder was auch immer passieren wird. Das Gegenteil davon ist schlichtweg Vertrauen und da sind wir eben auf der Seite des Yin. Yin ist Vertrauen bzw. Vertrauen ist ein deutliches Zeichen auch von Yin. Es ist ein Yin-Element und es geht hier auch letztendlich generell um Vertrauen. Ja? Vertrauen in das Leben, Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in dich selbst aber auch in ganz banale Dinge wie Vertrauen, dass dich deine Freunde trotzdem mögen, auch wenn sie zu Besuch kommen und deine Wohnung mal nicht picobello aufgeräumt ist. Oder Vertrauen, dass du deine Prüfung trotzdem schaffst, auch wenn du nicht bis in die Nacht vorher alles zu 100% Prozent gelernt hast. Oder Vertrauen, dass deine Kinder trotzdem tolle Menschen werden, auch wenn du nicht jeden Tag die Supermami bist. Und spür mal genau in dieses Vertrauen hinein. Allein schon das Wort Vertrauen. Wie fühlt sich das im Gegensatz zu der Angst für dich an? Spürst du auch, dass es da sehr weit in dir wird? Dass du dich entspannen kannst, dass deine Muskeln mal loslassen? Genau das ist der Effekt, den dieses Yin-Element letztendlich hat. Dieses Thema Vertrauen. Und wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, woher kommt eigentlich bei uns allen dieses Streben nach Perfektion. Es sind oft die ganz nahen Bezugspersonen in unserem Leben, von denen wir das übernommen haben. Also die Mutter, der Vater, vielleicht aber auch ganz andere, enge Erziehungspersonen in unserem Umfeld. Und vielleicht hast du das einfach beobachtet und hast auch gesehen, was es mit dir macht. Vielleicht wurdest du viel gelobt, weil du etwas sehr gut gemacht hast oder du wurdest für kleinste Fehler kritisiert, weil es eben nicht zu 100% perfekt war. Und daran hast du dich dann einfach gewöhnt mit der Zeit und hast dir damit eben für dich selbst und für dein Leben einen sehr hohen Erwartungsstandard geschaffen. Und dieser Erwartungsstandard kann an alles Mögliche sein, an Arbeit, an Haushalt, daran, dass du eine gute Freundin bist, eine gute Partnerin, eine gute Mutter An deine Körperpflege, an deine Kleidung, an die Geschenke, die du machst, alles Mögliche. Also Perfektion oder das Streben danach kennt einfach keine Grenze und es kann in jeden Lebensbereich eintauchen. Und ich kenne das Thema auch sehr, sehr gut, deswegen liegt mir diese Podcast-Folge auch sehr am Herzen, denn auch ich kenne das fantastisch aus meiner Kindheit, dieses Streben nach Perfektion. Ich glaube, meine beiden Eltern haben einen großen Hang auch dazu und auch in unterschiedlichen Bereichen. Deswegen habe ich das sehr universell mitgenommen, tatsächlich, dieses Thema. Und es hat mich auch lange Zeit in meinem Leben, ja, sehr intensiv, muss ich sagen, beschäftigt. Doch irgendwann kam bei mir so ein Turning Point, könnte man sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Ich wollte das irgendwann nicht mehr. Mir wurde das tatsächlich zu viel Perfektion in meinem Leben oder so viel Anstrengung, die dadurch auch entsteht. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, mich von meiner inneren Perfektionistin antreiben zu lassen. Und zwar ständig und am besten jeden Tag. Und das war auch dann der Grund, wo ich mich auf die Reise begeben habe, von meinem Perfektionismus Schritt für Schritt für Schritt loszulassen und eben einen Weg zu finden, wie ich gelassener und entspannter damit leben kann. Beziehungsweise wirklich auch in vielen Bereichen das Streben nach Perfektion heilen konnte. Und daraus sind dann eben diese vier Schritte entstanden, wie du raus aus deiner perfektionistischen Ader kommst, die ich dir jetzt einfach gerne erzählen möchte. Und du kannst einfach mal gucken, wo du da vielleicht schon stehst, ob du auch Dinge ausprobiert hast, die ich dir hier erzähle oder die die ich auf meinem Weg ähm, als sehr, sehr hilfreich empfunden habe. Und dann kannst du denen ja, diese Anleitung auch wunderbar folgen. Der erste Schritt raus aus deiner perfektionistischen Ader ist es, werde dir deines Perfektionsstrebens erstmal in allen Bereichen bewusst. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du, ich sage das häufiger, Bewusstheit ist immer der erste Schritt raus aus einem bestimmten Denk- oder Gewohnheitsmuster. Also wenn es dir gar nicht bewusst ist, dass du nach Perfektion strebst, sondern einfach nur merkst, dass dein Leben sehr anstrengend ist, dass du immer irgendwie hart am Arbeiten bist, dass du... Ja, dich jeden Tag für verausgabst und dich immer wieder fragst, wieso ist das bei anderen Menschen offenbar leichter, dann bist du noch gar nicht so weit, dass du gemerkt hast, hey, ich habe hier vielleicht ja eine sehr perfektionistische Ader entwickelt. Und weil diese perfektionistische Ader oft schon so lange besteht, weil das vollkommen natürlich für uns schon ist, weil wir es teilweise aus der Kindheit mitgenommen haben, braucht es diesen ersten Schritt der Bewusstheit tatsächlich erstmal im Besonderen. Das Nächste ist dann, dass wir oft nicht in allen Bereichen perfektionistisch veranlagt sind, sondern wir haben auch teilweise aus der Kindheit oder Jugend sehr selektiv mitgenommen, in welchen Bereichen wir Perfektion an den Tag legen sollten, in welchen Bereichen wir besonders gut sein sollten oder in welchen Bereichen das vielleicht auch gar nicht so relevant ist. Also wir sind so ein bisschen Teilzeitperfektionisten, könnte man das sagen, die meisten zumindest von uns. Aber ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die wirklich das in jedem Lebensbereich komplett durchziehen. Also es kann beides sein, aber es ist einfach auch wichtig, genau das nochmal zu erkennen und zu reflektieren. Und wenn du merkst, nee, das ist gar nicht in allen Bereichen so, dann finde heraus, worin es tatsächlich besteht, dein Perfektionismus. Ist es mehr auf die Arbeit bezogen, dass du unbedingt den perfekten Job machen möchtest? Ist es auf das Thema Haushalt vielleicht bezogen, dass immer alles tip top picobello sein muss. Oder auf dem Bereich der Partnerschaft, dass du immer denkst, du musst die perfekte Partnerin sein, es muss immer alles toll sein in eurer Beziehung und du strengst dich dort so sehr an und verausgabst dich. Wenn du das herausgefunden hast, wird es schon mal eine große Erleichterung sein, weil du auch einfach merkst, hey, vielleicht gibt es auch Bereiche, in denen du wirklich mal fünfe gerade sein lassen kannst und auch das tut gut, dir das bewusst zu machen. Als nächstes solltest du schauen, dass du die Angst dahinter findest. Auch das gehört noch zum ersten Schritt Bewusstheit dazu. Frag dich also, warum hast du gerade im Job Angst, dass deine Leistung nicht gut genug ist und du immer das Gefühl hast, du musst noch einen draufsetzen. Warum ist das gerade im Job so wichtig und vielleicht in anderen Bereichen nicht? Oder warum hast du gerade bei deinem Partner oder deiner Partnerin Angst, dass sie dich nicht mehr mag, wenn du eben nicht jeden Tag top gestylt herumläufst? Also finde tatsächlich mal den Grund dafür, geh der Angst wirklich mal auf dem Grund dahinter, weil auch das ganz wichtige Erkenntnisse auf deinem Weg zur Heilung sind. Der zweite Schritt raus aus der Perfektionismus-Falle ist dann, realisiere, wie der Perfektionismus bisher dein Leben beeinträchtigt hat. Und zwar meistens in sehr negativer Weise. Und da kannst du dich tatsächlich mal fragen, womit hast du zum Beispiel viel mehr Zeit verbracht, als es dir gut getan hätte, weil du dich so besonders angestrengt hast, weil du es besonders gut machen wolltest. Und es geht nicht generell darum, wie viel Zeit du damit verbracht hast. Das wäre egal, wenn du dabei eine tolle Zeit gehabt hättest. Aber oft geht es darum, dass wir eben schon merken, dass uns das eigentlich nicht so besonders gut gefallen hat. Und ich kann mich da zum Beispiel schon an Situationen aus meiner Kindheit erinnern, aus dem Kunstunterricht, wenn wir zum Beispiel früher ein Bild malen sollten äh, im Kunstunterricht, dann bin ich nie fertig geworden. Ich hatte immer noch irgendwas da zu verbessern, zu machen und zu tun. Das heißt, ähm, ich war eine der wenigen, die Bilder dann mit nach Hause genommen hat und nochmal zu Hause nachgebessert und nachgemalt und was es ich, was hat, während andere Kinder vielleicht schon spielen gegangen sind. Also es kann auch schon sehr, sehr früh anfangen, wie du an meinem Beispiel siehst. Als nächstes kannst du dich dann auch fragen, wie fühlst du dich, wenn du mitten in so einem Perfektionsprojekt steckst? Wann fühlt es sich gut an, dass du denkst, wow, das war jetzt gut, dass ich so gehandelt habe? Und wie fühlst du dich aber vielleicht den überwiegenden Teil? Denn da ist es häufig so, dass wir vielleicht uns gut fühlen, wenn wir das wirklich abgeschlossen haben, wenn wir eine perfekte Leistung abgeliefert haben, eine tolle Note bekommen haben, eine Prüfung bestanden haben oder sonst etwas. Also meistens fühlt es sich nur an diesen ja an diesen Leistungspunkten, nenne ich es mal, besonders gut an. Aber den überwiegenden Teil fühlen wir uns eigentlich nicht gut, weil wir einfach angestrengt sind, weil wir im Stress sind, weil es, weil es einfach nicht so toll in unserem Leben sich auswirkt. Und daran kannst du auch wunderbar erkennen, ein Großteil davon fühlt sich nicht gut an und nur ein ganz kleiner Teil fühlt sich vielleicht toll an vom Perfektionismus. Dann kannst du dir auch mal überlegen, und das kann auch manchmal sehr hart sein, was konntest du stattdessen nicht machen, weil du so viel Wert auf Perfektion gelegt hast? Weil du vielleicht gar keine Zeit dafür hattest, etwas anderes zu tun. Ja, also nimm das Beispiel aus meiner Kindheit mit dem mit dem Spielen. Ich konnte dann an diesen Nachmittagen vielleicht nicht spielen gehen, weil ich immer noch an meinem Bild gewerkelt habe. Wäre ich nicht so perfektionistisch dort gewesen, hätte ich das vielleicht machen können. Und hätte dabei eine gute Zeit gehabt. Oder auch als Beispiel deinen Job. Vielleicht schiebst du unendliche Überstunden, weil du sehr viel mehr machst als andere Kollegen von dir. Oder wenn du dein eigenes Business aufbaust, dass dass du immer wieder nachfalls und nachfalls und nachfalls und gar nicht so richtig in die Pötte kommst. Oder was hast du vielleicht auch aus Angst heraus gar nicht erst begonnen als neues Projekt, weil du schon gedacht hast, das kriege ich eh nicht so gut hin, wie ich mir das eigentlich für mich selbst wünschen würde. Wovon hat dich dein Perfektionismus vielleicht sogar zurückgehalten? Und das sind ganz wichtige Fragen, um ja, Schritt 2 anzugehen und zu realisieren, wie der Perfektionismus in deinem Leben dein Leben bisher beeinträchtigt hat. Der dritte Schritt ist dann, und jetzt wird spannend, experimentiere mit deinem Perfektsein. Der Grund dafür ist, dass ich das als Experiment bezeichne, wir legen das Streben nach Perfektion nicht von heute auf morgen ab. Das war bei mir auch nicht der Fall. Da war nicht eine Erkenntnis und dann war das Ganze weg und geheilt. Sondern es ist einfach eine Reise, ein Prozess. Und ähm, diese Reise hält bei mir immer noch an. Ich bin immer noch auf dem Weg dorthin, ähm, es vielleicht in dem einen oder anderen Bereich oder in dem einen oder anderen Projekt mehr abzulegen. Aber diese Reise kann auch sehr spaßig sein. Also das ist jetzt keine Reise, wo du dich mit quälst, sondern es ist sehr spannend, wirklich auch mit deinem Perfektionismus jetzt mal zu experimentieren. Und da sind wir nämlich wiederum bei diesem spielerischen, diesem jenen Element des Spiels sozusagen. Und das finde ich besonders interessant. Du kennst ja vielleicht die 80-20-Regel, so als Faustformel. Nach dem Motto, wenn man 80% von der Aufgabe erledigt hat, dann ähm, erfüllt das meistens einen super guten Standard in dem Sinne und für die 20%, die wir noch mehr machen würden, würden wir auch unverhältnismäßig viel Zeit aufbringen und das würde einfach gar nicht so viel am Ergebnis ändern. Ähm, Das ist ja so der Grundgedanke der 80-20-Regel. Deswegen sollte man sich an den 80% Leistung zum Beispiel orientieren. Das Problem ist nicht, dass wir diese Regel nicht kennen. Jeder von uns kennt die und wenn du Perfektionistin durch und durch bist, hast du auch schon davon gehört, ja, aber das hilft dir nicht, denn das Problem ist, dass du dich mit diesen 80% eben nicht wohlfühlst und so war das bei mir auch, ich habe auch gedacht, okay, cool, jetzt machst du mal nur 80% von deiner üblichen Leistung, sei es meinetwegen im Job oder im Haushalt oder sonst wo und ich habe mich einfach überhaupt nicht wohl damit gefühlt, weil mir eben das nicht gereicht hat für mich, für meinen eigenen Anspruch. Und genau damit solltest du tatsächlich mal experimentieren und dich spielerisch rantasten. Denn die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte. Und das ist mir eines Tages vor allem im beruflichen Alltag aufgefallen. Und weil ich das so spannend fand, habe ich angefangen, tatsächlich ein Experiment daraus zu machen. Denn was ist mir aufgefallen? Meine gefühlten 100% Leistung waren für andere längst 120% oder mehr. Das heißt, ich habe immer auch Erwartungen von anderen zum Beispiel damals übererfüllt, ja? Erwartungen, die an mich gestellt wurden. Und weil ich gemerkt habe, dass das extrem anstrengend ist, meine gefühlten 100% zu erreichen, habe ich überlegt, okay, wie kannst du dein Leistungsverhalten zum Beispiel verändern, dass es bei mir vielleicht nur noch gefühlte 80% Prozent sind, aber dass ich trotzdem voll und ganz dementspreche, was von mir erwartet wird oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich konnte auch dort in meiner Leistung etwas ablegen, ohne dass ich mich letztendlich schlechter gefühlt habe. Also ich habe mich da ganz bewusst rangetastet und habe mir eben ganz bewusst auch gemacht, okay, was, was ist mein Ziel? Ich möchte hier und heute meinem Job eine gute Leistung ablegen und es muss eben nicht perfekt sein. Dafür hatte ich dann mehr Zeit, vielleicht auch noch andere Dinge anzugehen oder mich mehr auszutauschen oder was auch immer zu machen. Und damit bin ich letztendlich deutlich besser gefahren, rein gefühlsmäßig. Also du kannst dir mal bewusst machen, ja, wie du Dinge eben auch weniger perfekt machen kannst und trotzdem die Erfahrung machst, dass das andere Menschen als herausragend empfinden. Denn ihre 100% hast du wahrscheinlich sogar erfüllt, wenn nicht sogar schon längst übererfüllt. Das ist so ein Beispiel, was mit anderen Menschen zu tun hat. Jetzt hast du natürlich aber auch Ansprüche an dich und äh, dazu möchte ich dir auch ein Beispiel an die Hand geben, wie du damit experimentieren kannst. Nehmen wir nochmal das Thema Haushalt. Viele haben einen hohen Anspruch daran, wie ihre Wohnung oder ihr Haus oder was auch immer auszusehen hat. Und auch damit kannst du experimentieren. Und zwar experimentiere mal damit, wenn du weniger tust oder vielleicht auch nicht so extrem gründlich bist wie sonst, wo dort deine eigene Toleranzgrenze ist. Also wann hast du das Gefühl, okay, das passt noch oder wann ist es einfach zu wenig für deinen Geschmack? Und dann schau mal, wie viel Zeit kannst du vielleicht darin sparen, um trotzdem eben noch zufrieden und glücklich damit zu sein. Denn auf der anderen Seite, und das ist ja das, was jetzt als Belohnung winkt, kannst du zum Beispiel die gewonnene Zeit bewusst mit etwas Schönem verbringen und hast insgesamt gesehen tatsächlich mehr gute Zeit verbracht. Ja, Du hast nur ein bisschen vielleicht abgespeckt von deinen Erwartungen und konntest die Zeit, die du dadurch gewonnen hast, aber wunderbar einsetzen. Das ist so ein kleiner Trick für die liebe Seele, um auch seine eigenen Erwartungsansprüche ganz bewusst ein bisschen runterzufahren und die Zeit, die dadurch entsteht, oder der Freiraum oder der, die Gelassenheit vielleicht auch, sie ganz bewusst zu genießen und zu nutzen. Ein anderes Experiment wäre beim Thema Haushalt. Du kannst auch mal bewusst nicht so viel Ordnung halten oder es nicht so gründlich sauber machen oder sonst etwas und trotzdem mal Freunde einladen. Und dann beobachte mal, was tatsächlich passiert? Fällt Ihnen das überhaupt auf, dass du mal nicht so gründlich alles gemacht hast? Denn vielleicht fällt auch das nur Ihnen auf und Ihnen ist das vollkommen egal. Du hast es aber bisher oft gemacht, weil du mal dachtest, dein Besuch liegt darauf wert. Das heißt, du kannst beim nächsten Mal weniger Stress machen und das Ganze zum Beispiel entspannter eingehen. Auch das ist eine Art von Experiment. Auch die Art habe ich durchaus ausprobiert. Und dieser psychologische Effekt von diesem Experimentieren und diesem Herantasten ist, dass du deinen Perfektionismus langsam runterfährst und gleichzeitig dich trotzdem noch wohlfühlst, weil du eben ja gleichzeitig ganz andere positive Erfahrungen machst. Zum Beispiel mehr Zeit für dich, mehr Zeit für andere, weniger Stress, mehr Gelassenheit und so weiter. Du entdeckst also quasi gleichermaßen die guten Seiten, wenn du weniger perfekt bist. Und experimentiere tatsächlich so lange und in allen Bereichen herum, bis du für dich spielerisch einen guten Weg gefunden hast. Und zwar in jedem Lebensbereich. Und dann lass genau das zur neuen Routine werden, zu deinem neuen Perfektsein quasi. Was du gleichzeitig mit dem Ganzen machst, das ist auch ganz spannend und das solltest du dir auch bewusst machen. Du trainierst gleichzeitig damit dein Vertrauen ganz neu. Also nehmen wir das Beispiel des Jobs, der Arbeit. Ja, Du lernst zu vertrauen, dass deine gefühlten 80% ausreichen und du trotzdem eine super Leistung ablieferst, die dir andere vielleicht auch noch mit der Zeit bestätigen. Oder du lernst, dass deine Freunde, wir bei beim Haushaltsbeispiel, dich immer noch mögen und dich immer noch gerne besuchen kommen, auch wenn dort nicht alles perfekt für den Besuch vorbereitet ist. Also du setzt quasi für dich selbst neue Maßstäbe, Verinnerlichst die und gewinnst tatsächlich daran an Vertrauen. Das war der dritte Schritt. Jetzt kommt der vierte Schritt, um deinen Perfektionismus einfach mehr und mehr abzulegen. Und äh, das ist auch so ein Schritt, der diesen, ich sag mal, Umdenkprozess, Umlernprozess vielleicht auch, der ihn erst so richtig abschließt. Und zwar lerne dein Neues unperfekt perfekt zu lieben. Denn bisher ist es so, und das konnte ich bei mir selber auch beobachten und das merke ich auch bei vielen Menschen, mit denen ich tatsächlich arbeite und spreche, die auch das Thema Perfektion haben, bisher standest du immer zwischen den Stühlen, ja? Du warst mit deinem Perfektionismus auf Kriegsfuß, weil du schon gemerkt hast, irgendwie passt das nicht mehr so richtig. Und auf der anderen Seite hast du dich aber auch mit Unperfektsein oder Nicht-so-Gut-Sein nicht, so nicht wohlgefühlt Also du warst weder das eine noch das andere in dem Sinne, beziehungsweise war es weder mit dem einen für dich in Ordnung, noch mit dem anderen. Und jetzt geht es quasi abschließend darum, dieses neue Bild vom Unperfekt-Perfekt-Sein tatsächlich lieben zu lernen, weil erst dann findest du abschließend deinen Frieden damit. Und da ist es so, macht dir auf jeden Fall immer wieder bewusst, wie schön es ist, nicht mehr perfekt sein zu müssen und fühle dich mal so richtig in dieses neue, gute Gefühle hinein, dass einfach entsteht, wenn du neue Maßstäbe angelegt hast, wenn du eben nicht mehr so perfekt bist. Und überleg auch mal, was dir dieses Unperfektsein jetzt ermöglicht, dass du entspannter bist, dass du mehr Zeit hast, dass du neue Dinge machen kannst, dass du neue Erlebnisse hast, ja. All das sind so gute Dinge, die dir nur jetzt begegnen, weil du deinen Maßstab verändert hast. Das ist das, was du an einem Unperfektsein lieben darfst. Auf der anderen Seite solltest du aber auch auf jeden Fall auch mit deinem Perfektionismus Frieden schließen und zwar genau mit dem alten Verhaltensmuster und nicht weiterhin damit auf Kriegsfuß stehen. Nach dem Motto, alles ist daran schlecht gewesen. Das stimmt nämlich auch nicht. Nicht alles am Perfektionismus ist verkehrt und schlecht, denn vielleicht gibt es einfach auch noch vereinzelte Bereiche, wo du ganz wunderbar in deinem Leben damit klarkommst und damit leben kannst. Also wo es vielleicht auch noch auf einen sehr hohen Standard ankommt und du dich generell damit ganz gut fühlst. Das musst du natürlich nicht verändern, denn das Gefährliche ist eigentlich nur dieser, ich sag mal, Pauschalperfektionismus über ganz viele Situationen und über möglichst alle Lebensbereiche. Das ist eher das, was es gefährlich und anstrengend macht. Aber mal angenommen, du bist zum Beispiel Korrekturleserin, du machst das professionell und bietest deinen Kunden genau diese Dienstleistung an, verdienst damit dein Geld, dann wäre es natürlich super, wenn du alles findest, was daran vielleicht an den geschriebenen Sachen nicht in Ordnung ist, ähm, weil du dann einfach einen wunderbaren Job auch an der Stelle machst. Also so etwas darfst du natürlich gern beibehalten, insbesondere wenn du dich damit gut fühlst und wenn das einfach da an der Stelle ein Teil von dir ist. Aber in dem Bereich, wo du dich eben nicht gut fühlst, würde es gut tun, tatsächlich umzudenken. Also du kannst, ich sag mal, die perfekte Korrekturleserin gern sein, aber dann eben auch lernen, zum Beispiel im Haushalt oder in anderen Dingen einfach mal fünf gerade sein zu lassen. Ja, meine Liebe, das waren die vier Schritte raus aus der Perfektionismusfalle, beziehungsweise wie du mit deinem Perfektionismus mehr und mehr Frieden findest und ihn bewusst ablegen kannst und Ja, du kannst natürlich auch mit diesen Schritten jetzt selbst experimentieren. Ich freue mich darauf, dass du nun diese Schritte vielleicht ganz genauso gehst, um mehr ins Vertrauen zu kommen, mehr ins Yin zu kommen und dein Leben auf ganz natürliche Weise auszugleichen, weil darum geht es letztendlich, mehr ins Vertrauen zu kommen und diese Grundangst des Perfektionismus abzulegen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du generell Celebrating Yin toll findest, dann tu mir doch bitte den großen Gefallen, abonniere den Podcast und bewerte ihn zum Beispiel auf iTunes oder auf meiner Facebook-Seite mit deinen fünf Sternen und einem Kommentar. Das wäre super, also lieben Dank schon mal dafür. Und vergiss niemals, du bist bereits großartig und vollkommen so, wie du bist. Und ja, du selbst bist diejenige, die dir das Leben aber an der einen oder anderen Stelle erleichtern darf. Deshalb werde die Frau, die du wirklich sein willst. Alles Liebe für dich, dein Christine.